0: BFM Radio
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité, police, justice. Il est surnommé le routard du crime. Francis Haulme a déjà été condamné à perpétuité pour avoir tué 11 personnes, 11 meurtres. Barbare, auquel il va peut-être falloir en ajouter un douzième, celui de Jean-Joseph Clément. Ce réparateur de machines agricoles de 59 ans a été frappé à mort. C'était le 8 août 1989 près d'Avignon. La justice vient de décider de rouvrir le dossier et de mettre en examen Francis Holm. De nouvelles charges sont apparues qui le mettent en cause. Un tournant dans cette affaire rendu possible grâce à Christine Clément qui se bat depuis 34 ans pour savoir qui a tué son père. Elle sera notre invitée sur ce plateau dans un instant. Mais d'abord, retour sur le périple meurtrier de Francis Holmes avec Elisa Drana.
2: Le jour de la mort de Jean-Joseph Clément, Francis Holmes était contrôlé par la gendarmerie à quelques centaines de mètres de la scène de crime. À l'époque, il n'était pas encore connu de la justice. Celui que l'on surnommera plus tard le routard du crime errait à pied ou en autostop d'une région à l'autre. 1989, en plein mois d'août un réparateur de machines agricoles se rend dans les environs d'Avignon au volant de sa Peugeot 405 pour acheter des pièces de rechange son corps est retrouvé le lendemain près d'une rivière à Bédaride le crâne fracassé à coups de pierre le pantalon baissé lors de son interpellation dans une autre affaire trois ans plus tard Francis Saul avoue le crime avant de se rétracter et de bénéficier d'un non-lieu en 2002, les juges n'ont alors pas de preuves suffisantes. Pourtant, il y a ces similitudes dans le mode opératoire avec d'autres meurtres commis par Francis Holm. Le lieu, à l'écart, le déchaînement de violence, le déshabillage de la victime. Il tue sans distinction d'âge et de sexe, sans mobile apparent. Les progrès scientifiques permettront-ils cette fois de mettre un nom sur le meurtrier de Jean-Joseph Clément Des scellés pourraient être de nouveau analysés et révéler des traces génétiques.
1: Et invité d'affaires suivantes, je vous le disais, Christine Clément. Bonjour, merci beaucoup d'être avec mmh. nous. Bonjour Vous êtes euh, la fille de Jean-Joseph Clément. Évidemment, on va parler avec vous de, de l'espoir qui renaît, avec cette enquête qui est relancée, avec peut-être un nom qui pourra un jour figurer comme celui du meurtrier de votre papa. Mmh. Ça fait tellement d'années que vous vous battez pour ça. Ça crée évidemment beaucoup d'émotions. Sure. On vous remercie d'autant plus d'être là. Euh, pour qu'on reprenne peut-être un peu le fil aussi de tout cela, mmh. Ce jour du 8 août 1989, 89, mmh. comment vous apprenez la mort de votre père
0: Moi, j'apprends déjà le, le 7 au soir, par la compagne qui était avec mon papa. Comme quoi, c'était 22 heures. Oui. Comme quoi, il n'était pas rentré à la maison. Donc, je, elle me téléphone, Donc, je, je vais à la maison de mon papa.
1: Vous aviez quel âge à l'époque j'avais 32 ans, ans
0: c'est ça. Voilà. Et euh, elle me dit il n'est pas rentré, euh, et c'était étonnant de papa, parce que papa avait des horaires, midi, c'était midi, 15h, c'était son goûter, euh, et en plus, il devait à 17 h 30 il devait aller chercher sa voiture neuve qu'il avait commandée à Valréas. Je dis, bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Euh, donc du coup, euh, je lui demande où c'est qu'il était parti, elle me dit qu'il était parti sur Avignon chercher des pièces. Donc de là, je prends ma voiture, je fais le trajet sur Avignon jusqu'à chez Janders à Avignon et rien. Donc euh, j'appelle un peu les hôpitaux de la région et euh, je reste sur la maison de mon papa toute la nuit en espérant qu'il rentre. Et le lendemain matin, toujours pas rentré, donc là je vais à la gendarmerie. Ouais. Donc euh, la gendarmerie, voilà... On explique un petit peu tout ça. Et le 8, dans l'après-midi, à la maison, puisqu'on n'avait pas les portables, je reçois un coup de fil comme quoi ils ont retrouvé mon papa, mais décédé. Et donc, il ne m'explique pas plus. Et donc, là, il me donne rendez-vous sur la gendarmerie à Bédaride. Donc, je prends ma voiture et je descends à Bédaride. Et c'est là que j'ai appris qu'on l'avait retrouvé. Et tout s'enchaîne après.
1: Dans des conditions terribles. Qu'est-ce que vous pouvez en dire bah, disons que,
0: quand il vous explique ce qui s'est passé, c'est très dur. Quand il faut reconnaître le corps, c'est très dur aussi. Surtout que est... c'était au mois d'août. Donc, euh, bah, deux jours euh, au mois d'août, euh, voilà. Il était dans un état, il était tout violé, il était tout gonflé.
1: C'est évidemment un moment terrible. C'est oui. aussi ce qui, depuis tant d'années, vous porte pour euh, oui. savoir ce qui lui est voilà. arrivé. Oui. Il y a évidemment une enquête qui va commencer, oui. qui va durer mmh. et qui ne va rien donner. Non. Et vous vous lâchez jamais. Non. Qu'est-ce que vous vous dites Bien, Moi,
0: je prends un avocat sur euh, Montélimar et qui ne me donnait pas trop de nouvelles. Donc, je, le, je la recelais un peu au téléphone. Je demandais des rendez-vous jusqu'au jour où il me dit qu'il faut se taire sur ce dossier. Donc, je lui pose la question, pourquoi Il me dit parce qu'ils ont perdu toutes les pièces à conviction, on ne peut plus rien faire. Et là, je suis restée... Euh, je suis rentrée chez
1: moi, franchement, euh, je ne savais plus trop quoi faire. Quoi. Les scellés de cette affaire ont été perdus Ont été perdus. C'est complètement fou.
0: Ah oui, là, là il oui, y a quand même un meurtre. Donc, c'est très grave, quoi. Et euh, de là, je prends une autre avocat sur Valence, euh, bah, qui me fait pareil, quoi, qui, qui me dit qu'il n'y a, a plus rien à faire. Donc ben, là, je me suis retrouvée euh, bah, devant des murs, des portes fermées. Je ne savais plus trop comment faire. Et j'ai insisté auprès des juges, j'ai fait des courriers sur les barreaux, sur, enfin, voilà, toujours sans réponse. Et puis euh, j'ai eu la chance euh, qui est le procès des enfants de Montigny, où je suivais donc sur euh, sur internet et j'ai vu que le président de la cour de Metz parlait de mon papa dans dans cette affaire. Donc j'ai pris deux jours et je suis montée à, à Metz et de là j'ai rencontré une journaliste euh, Violaine Jossian, qui m'a mis en rapport avec le cabinet Séban. Et j'avoue que.
1: Maître Didier Seban, qu'on qu salue évidemment pour son travail ah oui. remarquable ah oui. dans toutes ces ah affaires. Oui. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a cette semaine, vous ne vous lâchez rien, non. Maître Seban vous accompagne évidemment. Oui. Et cette semaine, la justice dit l'hypothèse Francis Holmes, en fait, elle oui. semble crédible. Oui. Il y a de nouvelles charges. Oui. Et on va le mettre en examen oui. pour la mort, de, pour le meurtre, le meurtre de oui. votre papa. Oui. Est-ce que. Vous allez peut-être me dire non, mais je vous pose la question, oui. vous pouvez nous en dire plus ces nouvelles charges
0: alors, les nouvelles charges, euh, déjà, euh, par rapport au... Francis Holtz me laisse toujours ses excréments euh, à côté de ses, de ses meurtres. Et donc, il y avait bien des excréments aussi euh, à côté de mon papa, puisque ça, a été, c dans, ça fait partie des scellés. Et ensuite, euh, ils, ont, ils ont retrouvé... donc euh, C'est un, un numéro de téléphone qui était dans le pantalon de, de Holtz, qui faisait partie des saisies. Et ce, ce bout de papier a été agrafé sur un, un, procès, un procès verbal de, de gendarmerie. Un gendarme a dû l'agrafer dessus. Donc du coup, il n'est plus parti dans les scellés, il est resté dans ce dossier. Et Maître Seban euh, a fait beaucoup de recherches et ils ont trouvé, c'est grâce à ça qu'on peut, on peut rouvrir parce que ça fait partie des scellés.
1: C'est un pas évidemment gigantesque. Euh, ah oui. Francis Homme Dominique Vous connaissez cette affaire par cœur On l'appelle le routard du crime C'est pas ouais. pour rien C'est un meurtrier barbare mmh. oui. Déjà condamné
3: On le rappelle Pour 11 meurtres Absolument Déjà condamné pour 11 meurtres Moi j'ai suivi toute cette affaire J'ai rencontré toutes les familles De toutes les victimes Et j'ai travaillé avec le gendarme Abgral mmh. Jean-François Abgral mmh qui arrête Francis Holm en janvier, 9 janvier 1992. Et à l'évidence, les gendarmes d'Avignon n'ont pas fait le travail. Non. Pas du tout. Non. Et au moment où il est interpellé, il est interpellé à Strasbourg... Il est, à il, enfin, il est interpellé à Bichevillers, il va être conduit à la gendarmerie de Strasbourg, il travaille dans un foyer, Jean-Foyer mmh. Emmaüs, il vit avec une femme qui s'apprête à assassiner, parce que quand les gendarmes, quand Jean-François Abgral rentre chez elle, il y a une petite hachette derrière la porte, donc le sort de cette malheureuse dame était déjà scellé, et, et donc euh, Abgral va l'entendre, et... Lui va commencer à donner des éléments, mais il les donne de façon disparate. Il va dire, mmh. par exemple, je suis passé, vous parliez de Montigny, voilà. je suis passé à Montigny-les-Messes, c'est l'affaire du meurtre de deux enfants, enfants pour oui. affaire pour laquelle Patrick Gilles s'était condamné. Oui, hein. tout à fait. Et, et ensuite acquitté, donc euh, les deux garçons s'appellent Cyril et Alexandre. Donc il dit, je suis passé, il y avait des gamins qui jouaient sur un pont, ils m'ont jeté des pierres, je suis repassé un moment après, il y avait des camions de pompiers, des ambulances, les gamins étaient morts. C'est un peu comme ça qu'il avoue. Alors il va parler du meurtre. D'un autre homme. Il va parler du meurtre de, de, de votre papa. Mmh. Enfin, il va l'évoquer. Il va, il, va hein. oui. il va dire à Avignon. Alors, il va dire à propos de votre papa, mais bon, ça, ça c'était pas du tout le cas. C'est un gars qui regardait des prostituées et je l'ai attaqué et je l'ai tué. Mmh. Il va donner des éléments comme ça. Abgral va appeler les gendarmes d'Avignon, qui vont pas se déplacer. Mmh. Ils ne vont même pas daigner se déplacer. Mmh. Et, euh, et donc, euh, l'affaire va, va traîner un peu comme ça. Puis finalement, il va être entendu à Strasbourg, par les gendarmes de Strasbourg et pas par Abgral, hein, mmh. pour l'affaire de votre mmh. père. Mmh. Et euh, Holm va être assez, assez rapidement mis en examen. Il va être mis en examen. Et puis, il va passer aux aveux.
2: Mmh.
3: Il va se rétracter. Mmh. Et à partir de là, bah, c'est une mise en examen qui traite. Et la nouvelle mise en examen par le pôle, maintenant, des affaires non élucidées, c'est finalement la suite de cette affaire qui dure depuis toujours. Puisqu'on a repris l'affaire, alors je vais être technique mais court, avant euh, la délivrance de l'ordonnance de non-lieu. Donc, oui. il est toujours mis en examen. C'est sa vieille mise en examen oui.
1: qui court aujourd'hui. C'est pour vous, évidemment, un espoir et il faut finir par ça, parce que c'est ce qui est le plus important ah oui. au regard de toutes ces années de combat que vous oui. avez menées. Qu'est-ce que vous espérez maintenant Un procès. Et s'il pouvait euh, dire
0: pourquoi Bon, je sais que pour lui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Qui, qui mmh. est bon. Pour moi, d'un côté, ça me, ça me réconforte. Parce que bon, ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. C'est la question que je me posais depuis longtemps. Quoi.
3: Ouais.
0: Donc, mais là, ce que je veux, oui, c'est un procès. Et s'il pouvait avouer, ça serait très bien.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci euh, à vous d'avoir nous avoir venu témoigner, d'avoir rendu hommage à votre papa. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, qui ne sera Merci. pas forcément toujours simple. Mais on continuera à suivre cette affaire. Vous êtes toujours la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être Sur le plateau, d'affaires suivantes